0: Bom dia, boa tarde, boa noite e, que quiçá, boa madrugada, independente do horário que você esteja nos ouvindo, seja bem-vindo ao Piscicast, podcast voltado para pessoas, sociedade e informação. E hoje traremos o começo da Maratona Cáfica. Então, se deleitem, aproveitem e roda a vinheta! <música> Gregor Sansa encontra-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso E agora você se metamorfoseará em Gregor Sansa
1: Sejam muito bem-vindos, agora a gente começa a inestimável, mais esperada, trabalhada série sobre Franz Kafka. Atravessar agora caminhos que versam entre direito, psicologia, direito, narrativa, humanidade, desumanização e um mergulho, talvez ousado e profundo, no
0: universo kafkiano. E mais do que um mergulho ousado e profundo no universo kafkiano, será um mergulho dentro de você próprio que está nos ouvindo, porque afinal de contas, Kafka, quando ele falou, ele não falou apenas dele, ele falou de nós mesmos, ele falou de nossos medos, ele falou do nosso íntimo, ele falou daquilo que nós desejamos, daquilo que nós relegamos e daquilo que nós aceitamos. E é disso que nós vamos falar um pouco hoje, trazendo o livro A Metamorfose, de Franz Kafka. E agora eu vou pedir aqui para que o meu colega... Se apresente e já começa também a apresentar o próprio Kafka para vocês e a gente começa com o nosso diálogo. E vamos lá. Então, pessoal, mais uma
1: vez estou aqui de volta. Muito obrigado, Gisabe, pelo espaço. Uh, meu nome é Alan Soares. Pessoal, sou estudante de Direito, técnico em Informática. E para hoje, como a gente já falou, vamos discutir Franz Kafka, né? Pegando só um gancho aqui com o que Gisabe falou... Acho que, acho não, tenho plena certeza de que Kafka é um autor que a gente pode classificá-lo como um clássico. Um clássico nesse sentido mais amplo, né que tende, tende a ser atemporal e tende a falar sobre sentimentos humanos, ou seja, são universais, desde a Rússia, da Polônia, no Brasil, no Paquistão, coisas que lidam com o humano. Para falar sobre Kafka é para falar sobre um autor que lhe perturba, um autor que tira você do seu lugar, que tira você do seu conforto. Kafka é um autor que nasceu lá em Praga, de origem judia, assim, alemã, e que tinha relações familiares, que iremos discutir aqui, eram... Conturbadas, critu... né? É, é, pouco conturbadas. Conturbadas. E o seu processo de escrita, o seu processo de alívio, enquanto autor, se dava na escrita, né? na sua criação literária. Há uma, fra... uma, uma citação famosa que ele falava que o que não é literatura lhe aborrece. Então, ele encontrava hum. na literatura o seu conforto de existência. E... A mãe, essa figura que ele falava que era uma figura intimista, uma figura é, mais centrada para dentro de si, né foi também um refúgio dele, para um acalento, mediante a figura do pai, que tende a ser reconhecida como autoritária, por mais que tenhamos um debate amplo sobre isso, e talvez uma representação mais clara nisso numa obra que é o Cartas ao Pai, que nunca foi entregue ao pai, mas enfim e que há é um, um narrativo sobre a Acho figura. que ninguém entrega uma carta para o seu pai. <risos> a figura do pai propriamente dito. E o que fala mais sobre isso é sobre talvez o fim trágico, né? Falar Sim. sobre esse, essa República Tcheca, né, onde ele vivia lá em Praga, de a, dessa, falar alemão, de ser judeu, de estar em um lugar com, conflituoso, já é, é por si só algo kafkiano. Porque o universo kafkiano, ele tende a ser labiríntico, ele tende a ser escuro, ele tende a ser tenebroso, ele tende a ser... Paradoxal, né? Ele tende a lidar com questões que parecem absurdo, mas que realmente se findam, que se realizam no cotidiano.
0: É, o pior de tudo é que, por mais absurdo que seja o que o Kafka traz, ainda tudo isso tem um pé na realidade, tem um pé no que a gente está acostumado a viver, no que a gente viu no que nós vemos hoje em dia e no que nós ainda iremos ver, que nossos filhos e netos também vão ver. Então, o, o Kafka, ele joga, ele joga bem com as palavras nos livros, porque ele, ele consegue, e aí eu vou fazer um trocadilho infame aqui, ele consegue metamorfosear as palavras deles através de metáforas e alegorias. Embora estejam ali de maneira implícita, na leitura ela já se torna explícita. E quando você percebe, você já está entendendo o que ele está querendo dizer e ao mesmo tempo você tá que você está entendendo, você está também angustiando, você está sofrendo com o personagem, porque você consegue entrar no cotidiano dele. E esse cotidiano lhe é dado porque, afinal de contas, o Kafka trouxe o cotidiano que também é seu. Então, você entra no personagem porque o cotidiano dele é o seu cotidiano. Então, automaticamente, você cria empatia, você cria uma identificação com o personagem. E aí, independente do livro que você ler dele, você vai angustiar. Você vai sofrer, mas sobretudo, vai ser uma porta de autoconhecimento.
1: Perfeito. Antes de a gente iniciar, propriamente dito, a, na discussão da metamorfose, vou trazer aqui um ponto, na verdade, é a questão da amizade com Max Brod. O Max Brod foi um colega de faculdade de Franz Kafka. Franz Kafka tinha uma formação acadêmica na área de direito, por mais que atuasse em um setor mais burocrático, que lidava com seguro né, uma espécie de seguradora. Isso. E, o Max Brod foi um amigo central na figura de Kafka, porque foi o Max Brode que fez muitas compilações. Como assim? É preciso deixar claro aqui para vocês que Kafka, ele é reconhecido também como um mestre da incompletude. Como assim? Kafka tinha o hábito de começar grandes obras, que a gente vai abordar aqui como processo, que tendiam a ser inacabadas. Porque durante o processo de escrita, surgiam outras obras. Então, só citando um, uma espécie de spoiler, né que vai ser o próximo podcast dentro do processo tem um conto muito famoso que é o Diante da Lei, e o Diante da Lei ele surge como um conto que é, pré, pré, é anterior à, à obra, né? propriamente dito então Kafka tinha disso, da sua incompletude mas da incompletude que surgiam outras coisas que talvez fosse até mais profunda do que a obra em si e a figura do Max Broder foi essencial para copilar, para catalogar e para revelar o mundo Kafka né? porque Kafka queria que suas obras fossem queimadas, e a gente trouxe aqui no início a discussão que como Kafka é um escritor que lida muito com essa questão da vivacidade do real, Isso. É, acho que ele não queria que o mundo reconhecesse o que ele sentiu, aquela dor dele. Talvez ele reconhecesse a escrita como algo muito dele, entende? e queria que aquilo fosse queimado. Mas o Max Brod reconheceu a genialidade, genialidade ainda bem, sim. e tivemos acesso a essas grandes obras.
0: e Até agora... porque ele, ele, coloca, ele coloca nessa escrita dele, como eu trouxe antes, né? ele coloca a realidade, ele coloca o nosso cotidiano sim. em prova... Sim. e em xeque, mas não só coloca o cotidiano em prova e em xeque, ele também coloca ele em prova e em xeque. E ler Cafficca é ler uma biografia simbolizada, é você simbolizar e metaforizar a biografia dele. Então, quando você está lendo ele, você mergulha em quem é Kafka. É praticamente, pelo menos pela minha pela minha visão. E aí, eu, como eu sou da área de psicologia, eu também sou da área de letras, então é assim, praticamente, na minha visão, indivisível quem é Kafka e quem é a sua obra. Porque a obra dele, na verdade, é ele se metamorfoseando em palavras para que você não só entenda o seu mundo, mas que você também possa entender quem é aquele que o escreveu. Autor e obra se fundem. E a partir daí que a gente começa
1: agora a discutir sobre a metamorfose. Então, Josébe como a gente poderia definir, qual é a sinopse? Eu nunca li a Metamorfose. O que é? O que, o que esse livro fala? Fala sobre peixes?
0: A Metamorfose ele é, ele é um livro. Ele é, ele é bem, ele é bem interessante porque ele começa no clímax. É, é, geralmente a gente vai lendo e tal, do meio para o final que as coisas começam a esquentar. Mas no caso do Kafka não. Ele já começa com essa frase que eu li aqui para vocês. Então ele já começa diretamente trazendo O pipoco do trovão Ele já está ali No ápice do livro Que já é o cara acordando E ele percebe Que tem algo de errado O Gregor Sansa Ele tenta se mover Mas ele ainda não sabe Distinguir o que está De fato acontecendo com ele Quando ele vai perceber Há um corpo disforme Em sua cama E esse corpo disforme Em sua cama Que não o deixa Se levantar Para ir trabalhar Na verdade É ele próprio Que durante uma noite de sono Se transformou Em algo totalmente diferente E aí o inseto Que para muitos Seria uma barata E na verdade a metáfora é mais conhecida pela barata é o símbolo universal da barata porém o próprio Kafka nunca disse que seria a barata
1: tem a, curador, a curadora né, responsável pelo museu de Kafka lá em Praga ela falava sobre isso né que o Kafka tinha esse repúdio aos ilustradores que queriam representar o inseto como uma barata e Kafka queria essa liberdade pra gente imaginar como seria esse inseto né porque esse inseto, como você mesmo falou, ele acaba tendo um caráter metafórico. Então, uhum. o inseto sou eu, o inseto sou você. Quem nunca aqui se sentiu um pouco miúdo na vida? Se foi reduzido a uma posição de inseto. A gente vai desenvolver um pouco mais sobre isso, mas acho que é pra eu lembrar isso, né? a gente tenta o outro, esse grande outro que executa suas funções, quando se depara com esse outro que é talvez um pouco mais impetuoso do que você, você acaba se colocando
0: na posição de inseto. Então vem Isso. esse outro e tenta lhe... Pisar. Lhe pisar. não acho que não tem outra é, coisa melhor do que pisar. Ele tem uma característica bem interessante de que o pai dele tinha altas dívidas, né? O pai dele era uma pessoa muito endividada devido a essas altas dívidas. Ele foi acometido por, por um acidente, aí ele não consegue trabalhar... E o Gregor tem que dar conta da casa, ele tem que trabalhar, ele vai trabalhar de caixeira viajante e ele, disso daí ele sustenta a mãe dele, sustenta a irmã dele, sustenta o pai dele, sustenta a casa como um todo. Mas basicamente o trabalho dele é voltado, na verdade, para pagar contas. O trabalho dele é esse, é pagar contas. O trabalho dele não é de fato
1: uma sustentação. O trabalho dele não se, não se realiza enquanto vocação ou desejo, mas sim como prisão e tormento o que a gente consegue ver muito bem na narrativa, né? Como você mesmo falou, essa questão das contas que são postas para ser pago e sustentado. E o caixeiro viajante, que é a profissão dele, tem muito disso, né? Ele Isso. até fala no livro da questão do, do receio do outro. Ele teve costume, ele aprendeu o costume de sempre que é dormir no local, trancar a porta. a porta. E é justamente essa porta que vai resguardar que os outros não entrem no seu quarto durante o processo de metamorfose, né? que quando ele acorda esses sonhos que são intranquilos, ele já está com essa forma um pouco... Um pouco não, né? Está metamorfoseado nesse tal inseto e a partir daí a gente vai ter toda a discussão e toda a problemática dessa figura do inseto mediante ou os outros que são sua família, né? Ou talvez até o outro mais externo, que não é a família propriamente dito, mas pegando aqui a questão do, do trabalho que você citou, que é o do gerente do seu trabalho, que é um dos primeiros a chegar nesse ambiente, na casa, porque a metamorfose... Ela tem como plano de fundo, uma, a narrativa ela se desenvolve dentro da casa, né? Uma Sim. casa que é muito bem espaçosa, uma casa que é definida como. É, enfim.
0: É que até alugava quartos nessa Exatamente. casa.
1: Exatamente. E esse gerente, ele vem a, a um primeiro momento para colocar que, como se houvesse um direito ou, ou um dever mediante funcionário, né? De eu posso eu quero que ele faça isso e aquilo. E o Kafka, como já tá nesse processo de... Enfim, de questionamento da sua própria identidade e
0: realidade ali, ele se depara com essa figura que quer imperar a ele. Isso. Que é essa, essa figura que nada mais nada vem, menos serve para mostrar para ele de que ele ainda não cumpriu com seus deveres, de que ele ainda tem contas a pagar, né? De que o pai dele deve. E ele é, ele era um, uma pessoa que ele era... Pelo menos segundo a narrativa, seria o melhor trabalhador do, do patrão, né? Ele é o melhor trabalhador, ou seja, ele era o que dava mais lucro e ele nunca atrasou em todos os anos de trabalho dele. E por que ele nunca atrasou? Porque a gente pode colocar essa pessoa, o, o Gregor, até puxando um pouco o que você trouxe, a questão da porta, antes de eu entrar um pouco mais, a por, uma porta trancada, o que é uma porta trancada, simbolicamente falando? A porta trancada é eu dizendo, olha.. é eu não permito que você adentre em minha intimidade, eu não permito que você me conheça a fundo. Então essa porta trancada também é muito de não permitir que o outro lhe conheça, não permitir que o outro se aproxime. E o, o Gregor, ele tinha esse costume de manter essa porta sempre fechada. Quando acontece rupturas nas nossas portas simbólicas, geralmente o nosso eu, ele fica exposto de uma maneira tão forte para o outro, que esse outro que está nos olhando pode se chocar com a nossa verdadeira intimidade. E essa verdadeira intimidade que choca é essa metamorfose, é esse inseto que vive atrás de uma porta, que vive trancada para que ninguém possa ver quem realmente nós somos. Perfeito, é exatamente isso.
1: Então, quando a porta realmente é aberta, após a existência do pai e da mãe, que são duas figuras que temem esse, esse gerente, que é o chefe do cara, é o, che o chefe do Gregor, ele, quando a porta realmente é aberta e esse gerente se depara com a sua interioridade, né? com sua intimidade com sua agora real forma a sua metamorfose em processo ele, ele não aguenta, ele corre ele repudia aquilo, ele não quer ver aquilo aquilo é demais para ele então ele teme aquela figura que ainda tá em, a gente está tá começando a ter um gostinho dela do que ela é, quais são as formas dela, né? desse novo desse novo caixeiro viajante
0: né? Isso, esse novo esse novo Gregor que, que ele emerge de uma forma inesperada, não só para os outros, mas como para ele mesmo. E o que é emergir de uma forma inesperada para os outros é fácil até a gente distinguir, mas o que é emergir de uma forma inesperada para a gente? É quando nós, de fato, percebemos quem quem nós somos. Isso aí pode surgir a partir de um processo psicoterápico, pode surgir também dentro de, de um processo de autoconhecimento a partir de algum fato que ocorreu na sua vida, e isso despertou em você a percepção do, do seu eu verdadeiro. E nesse processo, o que ocorre é que muitas vezes nós, quando olhamos para dentro de nós mesmos... Aí eu vou trazer um pouco de Lacan... Quando nós olhamos para o espelho, a figura que nós vemos no espelho muitas vezes é, é extremamente angustiante. Essa figura que está no espelho, ela é muito angustiante. E o que ocorre é que quando nos angustiamos com essa figura... Nós tentamos negar que essa figura somos nós, que essa figura é aquilo que estava escondido muito tempo dentro de nós mesmos. Perfeito. Na narrativa, a gente
1: tem a primeira instância, né? O personagem toma consciência de que ele não é mais aquilo que ele era. Ele, enfim, passou pela metamorfose, né? E ele aceita, há um certo conformismo no sentido de, de não negação do que ele se tornou. E. E consequentemente, aquilo que ele era antes da metamorfose acaba não se encaixando. E eu falo aqui, pegando fazendo uma retomada ao trabalho propriamente dito, né? Porque Sim. depois da de metamorfose, ele não consegue realizar os processos os hábitos dele de ir trabalho, de acordar, de levantar, trocar de roupa, pegar o trem, porque ele já não já não é mais, já não é mais o cacheiro viajante propriamente dito. Exatamente. Ele passou pela metamorfose, né? Ele já é agora outra coisa essa outra coisa que a gente não consegue identificar e ele mesmo está passando pelo processo de descoberta, de identificação. Então, realmente, é uma jornada que todos desconhecem, né? não, mediante aquele espaço ali.
0: E, na verdade, a gente pode, a gente pode, tra a gente pode trazer isso mais para um contexto pessoal, quando a gente olha para pessoas que, muitas vezes, nós questionamos assim, ah, a pessoa passou a sua vida toda... É, casado e agora separou, sei lá, tá vivendo na raparigagem, ou separou e agora não quer mais ninguém na vida. Muitas vezes um, uma pessoa que trabalhou sua vida inteira como médico, e aí do nada o cara desiste da medicina e passa a ser um professor, por exemplo. Então, é, essa é a metamorfose que tira você daquilo de onde você estava. E por que essa metamorfose tira você de onde você está? Porque, na verdade... Você estava, mas você não era, você não fazia parte daquele ambiente. É o que acontece com o Grego. O Grego, ele, era, ele estava caixeiro viajante, mas ele não era dentro de si, de fato, um caixeiro viajante. Ele era, na verdade, a única coisa que ele era e que ele tinha consciência de ser, era o mantenedor da sua casa. Era o responsável pelos pagamentos das contas que eram do pai, contas que nem sequer dele eram. E durante o texto... É, é sempre ressaltado isso, de que ele trabalhava para pagar as contas do pai e não as contas dele. Ou seja, ele não estava vivendo a sua vida. Mas a vida do outro. Mas a vida do outro. Exatamente. A gente traz
1: sempre aqui essa figura do outro, pessoal, porque em Kafka a gente tem muito essa questão do estranhamento. De Kafka encontra um estrangeiro de si mesmo. De Kafka que se refugiou é, em seus textos, em seu próprio universo literário e criou esses personagens que lidam com questões que... Transcendem muito o outro Eles mesmos E todas as relações né, entre eles Acho que a gente pode falar aqui um pouco mais Por exemplo agora a relação com a família Propriamente dito né? Que a gente falou sobre a questão do gerente Que é um dos primeiros personagens a chegar A esse novo, a encontrar esse novo Ser metamorfoseado uhum. E a gente pode falar agora a questão da irmã Mediante a, a postura do pai e da mãe Depois do reconhecimento daquela figura Que não lhe são mais familiar Aí a irmã toma a frente e a postura diz, não, calma, isso aqui ainda pode ser o, pode ser o Gregor Sansa, né? ainda pode ser o meu irmão.
0: Calma, eu preciso ver isso aqui direito. Isso, e é, ela é a pessoa que se compadece do estado dele. Né? Ela é essa pessoa que olha para ele com um olhar que a gente hoje em dia chama de um olhar humanizado. É aquele olhar que tem um outro além da aparência dele, tem um outro além do seu estado. Tem como um igual, como alguém que também sofre, como alguém que também tem suas necessidades, e daí a gente vê quando ela leva comida para ele, que no primeiro momento ele tenta comer, mas já devido ao processo de metamorfose, ele não consegue comer alimentos é, novos, ele tem que comer alimentos estragados, como o inseto faria, e ele regurgita, e aí a gente vê que ela tem essa preocupação da alimentação, ela às vezes ouve pela parede, se ele, tá, se ele ainda está vivo dentro do quarto... Então ela ainda tem esse carinho para ele... E ela tem esse olhar humanizado... Porém... Eu posso correlacionar aqui... Eu acredito que não tenha sido a intenção de Kafka... Mas eu acho que dá para fazer uma ligação muito interessante... Com a problemática... Do doente mental... O esquizofrênico... O esquizofrênico... Ele... Até os dias de hoje... Quando uma pessoa... Começa a ter as primeiras manifestações esquizofrênicas... É um processo de metamorfose... Era é uma pessoa que até então era normal... Uma pessoa que tinha suas atividades e quando chega mais ou menos no final do, da adolescência, o começo da fase adulta, então a pessoa começa a se transformar, se metamorfosear em outro. Em outro que ouve vozes, que vê coisas, que sente algo que não existe.
1: Que tem uma percepção do mundo diferente da nossa, né? Que, que acaba encarando a própria realidade
0: ao redor de uma forma muito mais intimista, de uma forma muito pessoal. Isso, a característica principal do, do esquizofreno, que é aí trazido pela explicação mais psicanalítica, que seria o psicótico, o sujeito com a estrutura psicótica, é o sujeito que ele vive, ele vê e ele sente o seu mundo, e não o mundo que está ao seu redor. Ele tem o seu próprio mundo e ele vive esse mundo. Esse sujeito, ele sofre, muitas vezes, porque as pessoas que estão ao seu redor, elas não humanizam a dor desse sujeito. Elas não olham para esse sujeito, e aí esse sujeito sofre porque ele... Ninguém entende o que ele está passando, ninguém entende essa metamorfose de como uma pessoa que estava tão bem, que fazia suas atividades normais, de uma hora para outra, se transforma em um sujeito que não pode contribuir com a sociedade. É o que acontece com o grego. Ele não pode mais contribuir com a sociedade, ele não pode mais contribuir com a ajuda financeira dentro de casa. E assim como um doente mental, começa a se criar estratégias de como minimizar a influência que seria para aquelas pessoas que olham da família negativa dentro de casa. Então, se esconde, como se faz, se escondem os doentes mentais, jogam os doentes mentais em asilos, né, no, os populares manicômios, são jogados lá, muitas vezes deixados para serem esquecidos. E o mesmo processo a gente vê com com Gregor. Essa mudança, dessa nova realidade dele, essa nova percepção de mundo dele, além de não ser aceita, aos poucos, por mais que essa irmã olhe amorosamente para ela, mas a existência dele é tão diferente é tão, é tão atípica da, daquilo que era antes, que para ela se torna insuportável viver com ele. É insuportável. E ela transfere a dor dela de ver a mudança dele para ele. E ela começa a conjecturar que ele estaria sofrendo. Desde que, na verdade, ela está projetando a dor que ela sente de não ser mais seu irmão, como ele era, nele. E assim minimizar o que pode acontecer futuramente com ele. Perfeito. A gente acaba desumanizando né, as pessoas...
1: E a situação é bem complicada. Em Kafka, pessoal, é comum a gente encontrar narrativas onde os animais acabam tendo um caráter humanizador. Aqui na metamorfose é um pouco o inverso, né? A gente pega o humano, transforma em animal e no fim da metamorfose, a gente vai chegar lá, mas vamos com calma, essa desumanização, ela se finda. E essa irmã, que a, a um primeiro momento se deu de uma forma muito genuína, né? sim Ela estava genuinamente instigada que aquilo, ela estava complacente com ele, acaba desumanizando o próprio irmão. E, como você falou da questão da, da ambientação do Grego né, no seu quarto, é interessante porque é há, ah, no livro, a questão do, do próprio quarto em si, de como organizar esse quarto, onde ela convence a mãe a ajudá-la a tirar os móveis, porque, para ela, a retirada dos móveis, deixar
0: o quarto de um jeito mais livre, seria melhor para ele. O que o que se fosse trabalhar fazendo os bandicombers, que alguns lugares ainda fazem? É colocar o sujeito em sofrimento mental dentro de um ambiente sem nenhum móvel, sem nada, apenas quatro paredes e, às vezes, acolchoada. Porque ali seria o melhor lugar para ele estar, seria o melhor lugar para ele, seria o, que, é, o mais seguro para ele é estar nesse lugar de quatro paredes sem nada.
1: E percebam que é transformar esse lugar em um lugar apático, né? É tirar a identidade do sujeito pelo, pelos seus objetos, porque o sujeito é que também se constitui através do que ele, do que ele produz. Do que ele consegue é, gostar Então seja os seus móveis Seja os seus quadros, os seus livros A sua ambientação naquele lugar é muito importante Para a estabilidade do sujeito A identidade A identidade do sujeito propriamente dito né? E isso é traçado no livro De uma forma muito, uma forma muito brilhante E fazendo um salto aqui rapidinho um paralelo. No final do livro A gente vai ter esse quarto Que vai ser violado Porque a família em um certo momento vai, ter, vai começar a apresentar o descaso perante ele, e vai usar o quarto como se fosse uma espécie de depósito. isso Então pega móveis que não são móveis legais mais, pegam coisas que deveriam ser jogadas fora, mas que tem um valor sentimental para a família, e coloca no quarto onde ele tá. Mas agora o quarto passa a ter um, um viés de depósito, não tem mais aquele sentimento, não tem mais ideia de, não, ele tá ali, a gente tem que precisar respeitar ele, mas não. Trata apenas eles como mais um, mais um
0: objeto em si. E agora vou traçar dois paralelos com que, que você pontuou, que é o, o primeiro que eu já tenho traçado agora, né, que é essa questão da, do adoecimento mental, do sofrimento mental, que acontece isso. Realmente a pessoa fica é um renegado dentro de seu próprio lar, é um renegado dentro de sua própria existência e perdendo até sua própria identidade, porque ele é tirado aquilo que era dele, já que ele não necessita, porque agora ele vive em outro mundo. Então tira-se isso dele. E quando vê que aquele ambiente não lhe serve mais segundo os outros, não, lógico, né, não segundo ele, quando aquele ambiente não serve mais, então remaneja essa pessoa para outro canto e transforma aquele ambiente em algo, vamos dizer, mais útil. É o, é o que a família faz. E aí também a gente pode olhar é, o que acontece muitas vezes em pessoas que estão no processo, vamos supor, de depressão. As pessoas que estão no processo de depressão elas tendem a ficar muito isoladas. E o ambiente de isolamento de pessoas com depressão muitas vezes se assemelha muito à descrição do quarto do Gregor, que é esse quarto mais escuro onde as formas de luz que entram são um pouco mais sinuosas, mas também não são extremamente claras. Tudo isso é colocado ali como uma espécie de depressão. Até porque mudar leva a um quadro depressivo. Mesmo que a gente mude positivamente, nós temos um quadro depressivo nesse caminho porque nós sofremos um luto. Estamos deixando de ser que nós acreditávamos que era e estamos passando a ser aquilo que de fato nós somos. Então há uma fissura, há uma fissura em mim e eu tenho que lidar com essa fissura. E essa fissura me leva a um processo depressivo. Perfeito. Eu trago mais
1: uma vez aí nessa questão do quarto, que é muito importante porque o quarto é basicamente o palco principal da metamorfose. Sim. É o palco, né? Principal disso. Que é a figura da irmã enquanto limpeza do quarto. Porque o quarto passa um momento e se torna sujo. Isso. Não existe mais a ajuda da irmã nesse processo. Então, realmente, vai chegar o um momento que o Gregor, ele vai estar sozinho nesse quarto escuro, sujo, mal iluminado, é, enfim, confuso para ele mesmo, porque vê os outros interferiram no espaço dele. Então, a irmã que no início foi a primeira a entrar nessa porta e ajudá-lo a alimentá-lo, agora foi a mesma que deixou de, de ajudá-lo. Foi a mesma que o renegou, de certa forma, entende? Foi a mesma que se teve um tipo de aversão. aí então, a gente pode também lembrar que essa irmã ela passa pelo um processo de metamorfose também Sim. enquanto construção. Porque no início a gente é apresentada uma irmã mais frágil. Né? Delicada. Delicada. E, no fim, e ao então da narrativa, né? ela acaba tendo um emprego, só numa vendedora. E a gente percebe um crescimento pessoal dela. né Agora a gente não pode saber se é um valor, um crescimento pessoal
0: valorado. né Esse, esse processo que você traz aí, é muita questão do processo que ocorre de desumanização do sujeito. Ele, devido a, devido a esse quadro dele, ele foi aos poucos sendo desumanizado. Até porque o processo de desumanização ele não é rápido, é um processo Isso. lento. Porque se for rápido, ninguém aceita. Então, aos poucos, é que vamos desumanizando os outros. Porque assim fica mais aceitável para a gente. É mais aceitável eu desumanizar uma pessoa periodicamente do que em contra gotas do que eu simplesmente desumanizá-la de uma hora para outra é como no caso aí eu eu posso trazer a questão dos moradores de rua no primeiro ponto com os moradores de rua as primeiras experiências que nós temos velho eu vou trazer já quando nós somos crianças né as primeiras experiências é de ter pena, de tentar entender porque é que aquela pessoa está na rua, é ajudar, a gente pede para o pai, para a mãe ajudar, e depois a gente começa a compreender através do pai, da mãe, dos mais velhos em geral, esse sujeito ali, ele já está à margem da sociedade, que nós não devemos confiar, que esse sujeito, ele possa ser é, alguém, não só à margem da sociedade, mas também à margem da lei. Quando nós vamos crescendo, nós vamos desumanizando esse sujeito, que está ali, que está morando na rua, que está passando suas necessidades, e quando chegamos num ponto, nós também passamos a não enxergar mais aquele indivíduo que está na rua como um sujeito em si, mas sim apenas como mais um, um componente na estruturação e organização do background,
1: que é a cidade. E é exatamente isso. Dentro da cidade, a gente vai se perdendo na rotina, a gente vai se perdendo dentro das nossas próprias necessidades e acaba esquecendo desse outro, né? Esse outro que divide a vida comigo, esse outro que divide o espaço comigo. E, e é sempre válido lembrar que esse outro que me ajuda a me construir enquanto sujeito, né? esse outro que me ajuda a ser humano. E esse fato da humanização é muito importante sempre ser lembrado, né? Porque Kafka trabalhou muito bem isso. Fazendo uma retomada aqui, a questão dos personagens, a gente falou do irmão, falou do, do gerente lá, agora a gente pode falar um pouco mais sobre as figuras temerárias, que vão ser o pai e a mãe, né? A questão do pai, por mais que tivesse altas dívidas, ele consegue ter um emprego subalterno em um banco, tem um fardamento, é apresentado sendo narrativa, assim como a mãe, ela passa a costurar... E essas figuras que antes dependiam exclusivamente do Gregor, passam agora a desempenhar suas funções, que aparentemente não podiam, mas que agora podem. E a gente já falou um pouco sobre a evolução da irmã, mas agora a gente tem esse pai que vai trabalhar e consegue executar suas funções, e essa mãe que costura, né? E assim como também, o espaço da casa, por ser amplo, eles acabam encontrando alternativas que aparentemente parece, pareciam impossíveis, porque o Gregor mantinha tudo, que é a questão dos aluguéis dos, alugues, dos quartos, né? A gente tem um uma trinca lá, um trio de hóspedes que se apresentam de um modo muito é, impetuoso, cheio de orgulho. Uhum. E que são figuras ali que vão trazer conflito dentro da família, mas através do, do Gregor. Porque o Gregor vai, vai reconhecer naqueles outros que entraram na família como figuras a serem temidas, a serem colocadas para fora. É isso. Mas a própria família, num, num primeiro momento, tratam eles melhor do que o Gregor que está sendo esquecido dentro do quarto. Então o Gregor está lá, sendo esquecido, enquanto esse, esse trio que está tá, tá jantando na mesa principal tá tendo a melhor hospitalidade,
0: enquanto a sua própria família no quarto está sendo esquecida. Até então, com isso. direito à música. Ah, exatamente. É, até, até com direito à música. A irmã tem que tocar para eles, para agradar eles. É uma coisa que... Ponto, aquele ditado que eles assim, é assim, não... Nós não devemos dar o peixe, devemos ensinar a pescar. É basicamente o que acontece com a, com a família do Gregor. No momento que tinha alguém que fazia tudo pela família, ninguém se preocupava com nada. Ninguém se preocupava. Todo mundo tinha algum tipo de... Tinha algum tipo de problema, tinha algum tipo. que o pai, acidentado, não podia mais trabalhar. Né? A, a irmã, ela é muito nova, também não pode trabalhar porque ela é muito nova. A mãe, porque tem que cuidar da casa. Então, todos tinham uma desculpa para não fazer o que era preciso fazer. Todos tinham uma desculpa para não trabalhar. Todos tinham uma desculpa para não contribuírem na casa porque tinha uma pessoa que contribuía dentro dessa casa. E quando essa pessoa é destituída desse poder de ser o mantenedor da casa, então a gente cria aí um conflito interno. E esse conflito interno é um conflito por poder. Porque embora, por respeito, o pai ainda continuasse sendo o detentor do poder da casa, mas quem de fato era o dono da casa, pelo menos simbolicamente, financeiramente, era o grego. Quando isso acontece, então entra a disputa da casa. A irmã precisa começar a trabalhar, né? a irmã vai correr atrás de trabalhar, a mãe começa a costurar, mas tanto o trabalho da irmã quanto o trabalho da mãe, socialmente falando, são trabalhos de níveis baixos. Então o que é que o pai faz para ele se manter como autoridade dentro da casa? Ele procura um trabalho, como você bem falou, né? dentro de um banco. E ele vai estar ali bem vestido. E ele faz questão de estar bem vestido, não porque esse trabalho seja o melhor trabalho da vida, mas aquela roupa, aquela indumentária que ele está ali vestindo, é simbolicamente o poder dele. É ele dizer assim, eu trabalho no melhor local, então eu sou a pessoa mais valorizada desta casa. Eu sou quem tem mais valor aqui. Logo, todo mundo tem que estar abaixo de mim. Então, toda a, a estrutura de organização foi derrubada quando ele se metamorfoseou. E aí, é como eu disse, a gente pode pegar pela questão de uma pessoa que entra num quadro depressivo, uma pessoa que entra num quadro de uma esquizofrenia. Também a gente pode pegar uma pessoa que se entrega ao mundo das drogas, termina não contribuindo mais valorativamente dentro de casa. Então, a gente pode encaixar diversas narrativas atuais dentro desse quadro do Grego e não apenas uma mudança de perceber que eu não gosto de trabalhar com isso e vou trabalhar com outra coisa. Que também é algo válido. A pessoa que percebe que trabalhei 20 anos da minha vida como alguma coisa e agora eu percebo que, na verdade, eu passei 20 anos da minha vida me enganando. Por isso que é atemporal, né? Um clássico Sim. deve ser lido. Fazendo ainda
1: uma, uma retomada da, das questões do, dos personagens ali em relação ao irmã que você citou, algo muito importante que eu acho que você é a questão da música que você falou, né? Tem uma cena no, no, no conto, é, conto, na narrativa, então. porque a própria discussão do, de conseguir conceituar o gênero é, literário em Kafka já é complicado por só, mas vamos focar aqui. Na narrativa, a gente tem um encontro na, na sala de jantar, né, na, na cozinha, onde os personagens estão lá se alimentando né, e a irmã vem tocar para graciar esse trio que a gente falou, e é nesse momento que o Gregor consegue sair do quarto. Ele é induzido, ele é... Ele é tocado. Ele é humanizado pela música. E ele lembra de como ele tinha um sonho de ajudar a irmã a entrar num conservatório de música. Como era um sonho da irmã. Uhum. Que só ele sabia, né? E que ele encorajava ela. Então, através da música, ele retoma esse, esse afeto pela irmã e, ele, e esse viés humanizador. Porque antes disso, ele estava passando por por muita dor, por muitas dores, né? Sim. Ele estava se adaptando ao corpo... Ele estava passeando pelo quarto... Ficando de cabeça para baixo... Ele estava tentando se reconhecer naquele novo corpo... Mas a partir da música... Ele consegue ter um vislumbre da sua humanidade... Que foi renegada pelos outros... Porque os outros não queriam tratá-lo como humano... Queriam tratá-lo agora como apenas um inseto... E reduzi-lo a isso... E é sempre bom lembrar... Que essa forma de resistência, seja através das artes, do texto, da música, enfim, da dança, é uma forma de humanização. Acho que, como você falou, né, da questão da, da desumanização, ser, de forma, ser através de gotas, ser aos poucos, as formas de resistência têm que ser também aos poucos. entende? Acho que resistir para não ser desumanizado. Porque esse outro, em algum momento, ele vai tentar reduzir o inseto, né? E a, a
0: música é um refúgio. A música é um remédio. A música é uma forma terapêutica. né? São, são os... Os problemas grupais, né? É, cada grupo ele procura ele procura se manifestar de alguma forma com características que sejam superiores a outro grupo. E isso daí indifere da localização social do grupo. Seja um grupo extremamente minoritário, seja um grupo majoritário, ele sempre cria estratégias de mostrar algo do outro grupo que, que, que deve ser renegado e, junto com isso, também. Ele mostrar fatores seus que sejam positivos para que outros grupos o aceitem. Isso aí é natural, é um movimento grupal, que se uma identidade grupal. E naquele, naquele momento, a identidade grupal daquela família, na verdade, eu acho que talvez ela não fosse nem uma identidade grupal forte. Porque só tinha apenas o Gregor, que de fato fazia alguma coisa na casa. E o Gregor, como ele mesmo fala no início, ele não estava sempre presente. Ele demonstrava
1: uma certa saudade, uma certa saudade de casa, Sim. né? Ele, então ele queria aquele convívio que parece banal, que é a cena familiar do, do comer na mesa, de compartilhar o alimento, de rir, de ouvir música, a irmã tocando. Ele não tinha isso. E, e, e quando ele teve a oportunidade
0: de ter, ele já não era mais o mesmo, entende? Então isso pesou muito para ele também. Quando isso acontece, né? Quando, quando isso acontece, essa... Desse desmembramento dessa dessa família, dessa amiga sociedade, né? A, a, a família é uma é uma sociedade. Então, quando há o desmembramento dessa dessa família, o que ocorre é que cada um começa a pensar em primeiro plano, eles começam a pensar de forma narcísica, né? Que o, o pai, a primeira coisa que o pai vai pensar é na relação dele, né? Como vai viver a casa agora? Como 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 as coisas vão ser pagas? Como vai ter comida? É. e ele joga a culpa no Grego pelo Grego ter se metamorfoseado lá no inseto. Então você vê aí que ele é, é uma preocupação de fato narcísica, não é uma preocupação de grupo, é uma preocupação narcísica. E a irmã também. A irmã se preocupa com o Gregor, mas ela também se preocupa. Como é que a gente vai viver agora? A mãe também. Ou seja, cada um começa a pensar de forma individual. Só que... Como se forma um grupo? Um grupo se forma a partir de pessoas que têm pensamentos iguais. É assim que se forma um grupo. Encontra-se a identificação, né? O Exatamente. Comente. Eu não. não quero passar fome. Você não quer passar fome. Ela não quer passar fome. Eu tô vendo que vai ser o um jeito de arrumar emprego. tá vendo que vai ser o um jeito de arrumar emprego. Ela tá vendo. Então, agora nós viramos, de fato, um grupo coeso. Agora nós somos um grupo coeso. Então, cada um vai e você vê que, apesar do Gregor estar lá, naquele quarto, naquele estado... E a família renegar o Gregor, pelo menos aparentemente, como o livro não mostra muito como era a vida da família antes, mas você vê que a família ficou mais coesa.
1: A família ficou mais unida. Exatamente. E só fazendo a ressalva da questão do emprego que você falou de como eles tomam consciência disso, né, de como a gente está viver agora, o, a narrativa, ela deixa claro que existem é, finanças guardadas, que o pai detém isso, mas que o Gregor não sabia. Uhum. E que, por exemplo, ele cita das joias que a mãe e a irmã usavam é, como pompa como algo de luxúria, como algo isso. a ser exibido. E quando vem a necessidade, eles vendem isso e conseguem encontrar meios alternativos de viver que eles não buscavam porque
0: tinham dependência. Exatamente. Tinham o... a quem parasitar de forma tranquila. E aí a gente pode talvez pensar aqui, eu, eu lanço um pensamento para você e para quem, quem está nos ouvindo, que quem de fato seria o inseto nessa história? Seria o Gregor, que virou essa possível barata, né? Seria o gail que virou esse esse inseto que, que come os restos de comida estragada, ou o inseto seria essa seria essa família que parasitava ele. Essa família que sugava as suas energias. Porque no próprio livro diz que ele não tinha tempo para ele. Ele não tinha tempo para a família, não tinha tempo para ele não tinha tempo de lazer. Ele estava preso por causa das dívidas do pai que não era dele, né? Ou seja, ele Talvez aí nessa história a gente veja melhor, pensando que ele não se transformou necessariamente no inseto. Mas ele mostrou quem eram os insetos. Quando ele não não trabalhou mais, quando ele abdicou do seu trabalho, claro que não foi de uma forma que ele queria, né? Mas quando ele abdicou desse trabalho, quando esse trabalho não constituiu mais a sua existência, porque esse trabalho era praticamente o pilar da existência dele dentro da casa, aqueles insetos que estavam lá, aqueles parasitas aquelas pragas, elas começaram então a procurar outra forma de se sustentar. E como eu posso usar de exemplo isso? É, vamos dizer, um, um navio ou uma casa muito velha e tudo mais esteja cheia de ratos. Quando começa a ter os primeiros problemas estruturais, quando começa a afundar, quando começa a pegar fogo, ratos e baratas são os primeiros que fogem. Antes mesmo dos seres humanos, os ratos e as baratas já estão fugindo de um local que, e tá, que está colapsando em si mesmo. São os ratos e as baratas que fogem. Depois que os seres humanos vão fugir. Então, será que essa família não eram os ratos e as baratas e não o grego? Fica aí a questão. uma dúvida aí. Olá. Eu
1: ansioso, mas é isso. Nós estamos aqui também para levantar a possibilidade de pensar. Né? Pelo seu pensar. Gostei. É, é interessante porque aqui pensando realmente é uma nova perspectiva. né Acho que clássicos eles tendem a trazer diversas formas de leitura Sim. né você consegue ler de diversas maneiras e como eu falei essa questão de ser é atemporal é muito legal né porque a gente consegue fazer muitos paralelos com o que a gente está vivendo agora a gente falou muito aqui sobre humanização desumanização e, e tudo mais mas só fazendo uma breve retomada aqui que eu queria falar é a questão de como a gente consegue perceber essa como você falou né a coesão na família mas ao mesmo tempo Como esses, esses indivíduos eles conseguem crescer eles conseguem, de alguma forma, é, adquirir certos valores que são duvidáveis, né? Uhum. Ah, que a gente pode discutir aqui. Mas a gente consegue ver a figura da irmã, que no final vai combinar com a figura impetuosa e tudo mais. Mas o próprio pai, que no início era apresentado como um ser fraco, mas que no final acabou ganhando poder, acabou ganhando um emprego e todas as suas coisas. Assim como a mãe também na, na ajudando a, a sua
0: filha. Mas quando o gato não está em casa, quem faz a festa são os ratos. Perfeito, exatamente. Entendeu? Quem, quem faz é isso, é, são eles. Quando quem, quem está à frente, quando quem comanda não está mais lá, é, é necessário que surja quem, quem faz com que aquele ambiente continue em homeostase, porque a homeostase foi quebrada, ela foi fragmentada. Então há necessidade de que alguém levante a mão e diga opa, quem vai, quem vai organizar isso agora sou eu. E foi isso que aconteceu dentro daquela família. Né? Eles começaram a prestar atenção. Por que ele tá assim? né? Que o questionamento primeiro é isso. Por quê? O que aconteceu? Mas como nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? Como vamos lidar com isso? E, ele e o teve... mais
1: legal que, acho que a gente pode destacar aqui que o lidar com isso é de desprender, de largar essa metamorfose. Então uhum. essa metamorfose é algo que eu não quero, que eu repudio, que eu não gosto. Então, como a gente vai lidar com isso? Como a gente vai castrar o indivíduo dessa metamorfose e trazer o que ele era para voltar ao que era antes? Então, esse desejo de retomar daquilo é que já foi, entende? Isso. Acho que é importante destacar isso. É o desejo
0: de, de voltar ao meu né? De manter o equilíbrio, a, manter certo? Aquele, que... Manter aquele equilíbrio uhum. onde cada um fazia o seu papel. Que, na verdade, se, se resumia apenas um fazer o seu papel, praticamente, né? É. Né? Se resumia a Eu isso. Eu
1: fal ia falar aqui que era fazer papel nenhum. Era é. um papel de parasitar o outro, praticamente.
0: Exato. Com diversas desculpas. Sim. E, e são desculpas que nós mesmos aplicando, aplicamos no nosso dia a dia. São desculpas que nós mesmos colocamos. E, muitas vezes, né, nós necessitamos que uma pessoa já metamorfoseada em sua vida apareça para dar um choque de realidade, para que nós possamos botar o pé no chão e perceber que tudo aquilo que nós estávamos falando era uma forma de parasitarmos o outro, é uma forma de nós nos isentarmos dos nossos deveres para que alguém possa fazer por nós. Até porque, se alguém faz, a culpa não é minha se der errado. Sim,
1: exatamente. Perfeito. A gente a gente abnega de fazer para não ter a responsabilidade pelas pelas ações, né pelas reações, na verdade. E quando o outro faz... E às vezes funciona, caramba, eu não conseguia, eu não queria ter feito. E acaba esquecendo que esse ato de fazer é um ato de coragem também, né? Sim. É um ato que
0: requer que requer dor. Porque fazer as mudanças vai passar por causa Sim. de dor. Vai, vai passar por esse processo, que é um, é um processo extremamente necessário de, de ocorrer. Natural. É? E, e natural, exatamente. Porque se, se não houvesse processo de metamorfose é, de nossa personalidade, nós seríamos sempre um bebê. Nós estaríamos sempre deitados eternamente em bênção esplêndido. Nós jamais sairíamos desse, de, desse estado infantil nosso. Ou seja, nós estamos constantemente sofrendo metamorfoses em nossa existência, em nossa personalidade. Porém, o que ocorre é que nós nos esquivamos da mudança, porque a mudança ela, ela, ela é uma mudança muito, 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 muito severa, porque ela gera em todo aquele ambiente um conflito. Né? Sim, a mudança ela gera isso.
1: Então, falando esses conflitos, de que forma a gente pode encarar? É, a gente já falou muito bem, a gente adiantou aqui bastante a narrativa, mas os os conflitos finais, né? Que vão culminar? Sim. Em quem? Vamos
0: lá, vamos discutir. Como foi esses conflitos? Como pode falar um pouco mais dos conflitos? Bom, os conflitos, para para não detalhar muito, na né? Porque eles estão perto da graça, mas assim, os conflitos começam exatamente é, naquela naquela hora que o, o Gregor vai querer chegar mais perto da irmã, né? Ele vai querer. Ele vai querer ter a sua humanidade retomada. Ele sai do seu, seu quarto. seu quarto. E aí a gente pode pensar, talvez até como um processo de alguém que está melhorando de sua condição. entendeu? Uma pessoa que está melhorando da sua condição. E essa pessoa, por estar melhorando da sua condição, ela tenta retomar para si o que era dela. Ela tenta retomar aquele ambiente. Ela tenta se enquadrar novamente com, com a sua família com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, ou, ou com pai, irmãos, como acontece no livro. Só que, muitas vezes, o, o processo que essa pessoa passou, de, seja de adoecimento, seja lá do que for, foi um processo tão desgastante para aqueles outros que não queriam que ele mudasse, que chega um ponto que não há mais retorno. E essa família, essas pessoas que estavam ao redor, não aceitam mais o sujeito. E não aceitam mais porque já desistiram, já desumanizaram. E agora, mesmo que você melhore, você não faz parte mais desse ambiente. Porque você negou a sua existência e essas figuras que que é
1: a família dele né que é essa essa instituição social que é a família como a gente falou aqui no início a figura da irmã que veio ajudá-lo ela, ela tá agora está chegando no final está combinando para a figura que vai tomar a, a frente de dizer chega não, a gente não pode mais Isso. e o pai concorda com ela o pai não discute com ela porque é muito mais é muito melhor concordar do que discordar é muito mais é muito mais tranquilo silenciar a sua dor do que expressar, isso é até mais fácil poupa energia, mas consequentemente Exato. traz coisas que não são benéficas para você né mas fazendo aqui só uma questão dos confrontos ainda, é, por mais que a irmã tome a frente mediante o a solução final uhum. uhum, para o inseto, essa condição do inseto dele, é o pai também que tem uma, uma postura mais agressiva, que taca as maçãs no no Gregor e acabou ferindo isso. E tem uma ferida que acaba inflamando quando a maçã fica alojada nele mas a primeira instância, é o pai que perde o equilíbrio e atira nele
0: esse esse objeto. Essa essa dor representada através da violência, através né? da é, é violência. E a gente pode pensar também a questão da maçã. A maçã, ela é simbolicamente nas sociedades orient... ocidentais, ela é tida como como a como a fruta ligada à, à perfeição do paraíso, né? A maçã é, é, é essa fruta que remonta a algo perfeito, que remonta a a momentos onde as coisas eram perfeitas, que é justamente quando estava-se no paraíso, o Adão e a Eva. Então, a, e ao mesmo tempo essa maçã era algo que causou uma uma ruptura na perfeição. Essa maçã ela causou o desligamento do que era perfeito para o que passou a ser imperfeito, do que era imortal para passou a para passar a ser aquilo que era mortal. E é justamente simbolicamente é essa maçã que causa a última ruptura entre a família do Gregor e o Gregor é essa maçã que diz aquele paraíso não existe mais, você não faz parte mais deste paraíso. Você agora vai ser atirado fora desse paraíso. Você não pertence a esse ambiente e você não é bem-vindo. E é essa maçã que traz o pecado da metamorfose.
1: Acho que a gente precisa ressaltar aqui também que depois de tudo isso, desse conflito do posicionamento da irmã, para que tenhamos uma finalização... A gente não aguenta mais a situação, assim mesmo como o do pai, nesse ato violento, o grego ele começa a não resistir, ele começa a se fechar, ele começa a não agir. Até andar fica difícil para ele. Ele mal consegue se movimentar pelo quarto, que era uma atividade que, por mais que fosse estranha, ele ainda conseguia fazer, que era se movimentar pelo quarto, soltando certos dagéritos que ele descreve como marrons, né? E essa questão de desistência acaba culminando... Vai um spoiler aqui, pessoal, mas... Como a gente fala... Se não quiser ouvir o um spoiler... É só pular. É só pular. O Gregor para. Ele cai. Ele finaliza. Ele morre. Ele simplesmente se vai. E no vai. último momento ele fala que a maçã não dói mais. Ele se, ele se esvai. A figura que comprova que ele se foi... É, a fig... é um outro que estava na casa para trabalhar no sentido de ser uma... Faxineira. Uma faxineira. Ela vai lá e cutuca ele. Ela já fazia isso antes. Era a figura que importunava. Era uma importunação... Que o deixava -o vivo. Porque era algo que fazia ele, ele agir. Mantém ele, ele, ele na reagir, realidade. Mantém ele na realidade. Que aquele outro o machucava, mas ele reagia aquele outro. Que não era sua família. Então essa faxineira, ela vai, entra no quarto. E percebe que ele, ele não tá mais vivo. E comunica a família. E a família tem aquele choque inicial. Mas acaba tornando aquilo de uma forma muito natural. Mas o natural, que não passa por uma de luto. E nem de negação.
0: Mas o natural, como se aquele cara... Aquele... o, o o Gregor? o Gregor nunca tivesse existido. Eles anularam a figura do Gregor. Mas é porque o processo de luto ocorreu durante a desumanização dele. É. O processo de luto esteve inserido nesse momento. Então, como o processo de luto ter inserido nesse momento de transição do, do Gregor, né, dele, dele ser esse inseto e depois ele terminar chegando a não ser mais esse inseto, o luto foi colocado ali. O luto ele foi pingado junto com a desumanização. Quando eles, de fato, chegaram no último estágio do luto, que é aceitar, foi justamente quando ele morreu. Então, ele, eu aceitei e ele morreu. E é interessante aí... é você me trouxe um insight agora com essa questão do, da, da faxineira lá, porque é o que acontece com muitas pessoas que, que estão com esses problemas dentro de casa, tudo mais, às vezes é a pessoa que está fora de casa, que não está no, no ambiente do lar, é a pessoa que tenta reanimar o sujeito, que tenta tocar no sujeito, que ainda vê uma esperança que aquele sujeito po possa estar vivo dentro de si. Muitas vezes é quem está fora do seu ambiente familiar e não quem está dentro, porque quem está dentro já desistiu daquela pessoa que está em sofrimento. A gente falou muito aqui sobre os outros que vêm
1: para machucar, mas muitas vezes os outros, esses outros que vêm de fora, vêm para reanimar,
0: vêm para humanizar. Foi o que ela tentou fazer, né? Exatamente. Ela... É tanto que, por mais estranho que seja, ela não se assusta tanto com ele quanto a família. Né? A família se assustou muito mais com todo esse processo do que a faxineira quando viu o Gregor a primeira vez. E ela que se tornou a pessoa que criava o link entre a casa e o Gregor, né? Ela tá sempre ali observando o Greg, vendo se ele tá vivo. Que fica aquela coisa assim de, muitas vezes, quem estende a mão é quem tá fora do ambiente. Porque quem está dentro do ambiente desistiu do sujeito. É como no caso que eu falei, né? Do, muitas vezes uma pessoa com depressão, ela é relegada a isso. De, ah, tá assim é safadeza. Tal, deixa ele lá no quarto dele, deixa ele lá. E às vezes quem tá de fora vai, Não, mas rapaz, teu filho só vive dentro do quarto. Vamos lá, vou levar meu filho para conversar com teu. Quer dizer, muitas vezes é a pessoa de fora que tenta ligar você para sua existência. Exatamente. Mas às vezes você está tão perdido, a, a dor é tão insuportável, aquela maçã fincada em você é tão insuportável, que simplesmente você desiste. Você não consegue mais levar aquilo à tona porque a dor não passa. E outra coisa que é
1: contraditória depois da morte do, do Gregor é que a família se senta, os três, o pai, a mãe e a irmã do Gregor, para escrever uma carta para os seus empregos, respectivos empregos, para falar que naquele dia não vai. E o que a gente espera é que eles façam uma espécie de cerimônia para o corpo. Uma mas despedida. Uma despedida, mas isso não acontece. A gente tem o um corpo largado como se fosse algo comum, né? E é a faxineira que vem para para falar que ela já lidou com o corpo, né? E eles não querem saber os detalhes. Eles... Mantiveram a distância e ela disso. pergunta se eles querem saber. Exatamente, e eles não querem saber. E a gente acaba realmente chegando no final, que é depois da escrita. Acho que é, acho que é algo importante a ser destacado, que Kafka tem muito disso, né? A escrita é como esse refúgio, mas a escrita aqui acaba tendo esse, car esse caráter de indiferente, né? essa escrita final, essa carta final e não é nenhuma carta para guardar as memórias da, do que eles viveram, mas uma carta burocrática, uma carta de é. trabalho, uma carta para dizer que vou faltar hoje, né? Final a gente tem a família indo passear, indo passear e pensando em coisas futuras, fazendo novos planos, fazendo novos planos, né? E por isso que falamos da questão do lucro, ah, inclusive até de vender a casa, de vender a casa exatamente, mudar para uma casa menor e a irmã se esticando e mais uma vez trazendo é. a figura impetuosa e que vai ter o um marido. E isso é um pouco absurdo, né? A forma como a gente vai lidar com a morte do outro, como se o outro, em algum momento,
0: tivesse desaparecido, não tivesse deixado história. É, é o que é o que acontece em, em quadros de, de pessoas, aí eu volto a dizer novamente, os marginalizados pela sociedade, né? Os moradores de rua, eles passam por esse quadro. Chega um ponto que a família desiste deles e seguem sua vida. Cada um faz o que faz, a esposa casa com, casa com outro homem, os filhos aceitam esse novo padrasto e assim eles vão levando sua vida e fingem que aquela pessoa não apareceu até o ponto de que se aparecer, essa pessoa vai ser um estorvo se ela aparecer novamente porque para eles já está morto e o que está morto não volta e o que não volta não existe e o que não existe não causa dor que sejamos então mais empáticos e sejamos figuras que pensem e que possam humanizar as coisas é que sejamos aquele que que dá a mão para tentar mostrar que ainda há vida. E não aquele que atira maçã para retirar o sujeito do paraíso. Para retirar o sujeito da existência. Então,
1: chegamos ao final desse primeiro podcast. É o primeiro de uma série aí. Esperem para os próximos. E vou deixar aqui como indicação um poema de um escritor modernista chamado Manuel Bandeira. Em homenagem a Kafka. né Eu vou citar só um verso aqui, mas eu vou deixar o poema para vocês. O nome do poema é Pneumatórax. E o segundo verso, o verso que eu vou deixar aqui é o seguinte. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. E que não foi por muitos motivos. Kafka não conseguiu construir família. Ele tem muitos problemas que a gente pode discutir nos próximos podcasts. Ele não conseguiu construir relacionamentos sólidos. Mas Kafka foi sim um escritor que deve ser lembrado. Um escritor que traz à tona problemas que devem ser, sim,
0: rememorados. né E é isso. Kafka é brilhante. Bom, eu termino aqui indicando para vocês que, primeiramente, leia a metamorfose, experimente se metamorfosear, é bem curto. Então, a metamorfose é um texto que tem uma dinâmica de leitura muito gostosa. É, sim, sim, é perrada de ser densa, mas ela é muito boa de ser lida. Você, você começa a ler e você não quer parar. Então, leia, permita-se é, se metamorfosear junto com o Gregor, mas não apenas isso, tenha uma experiência... Além, procurem o livro O Seio, de Philip Hoff. É, eu li ele antes de ler A Metamorfose de Kafka. E esse livro foi inspirado na Metamorfose, que é onde o sujeito que se transforma em um seio. Então fica essa dica aí para vocês, porque esse livro é fantástico e ele é muito kafkiano. Mas com certeza vocês vão amar esse livro. Muito obrigado a todos e todas que se permitiram se metamorfosear junto conosco, ou que ainda vão se permitir sofrer esta metamorfose, seja se transformar no Gregor, seja se transformar numa barata, num inseto qualquer, num seio. Muito obrigado. Desejo a vocês grandes metamorfoses em suas vidas. Esperem que o próximo podcast será tão metamorfoseante quanto esse. Nos siga nas redes sociais, se inscreva nos canais e valeu, falou e até mais.